0: O confirma a chegada da tempestade tropical de ao país.
1: Presidente da República apela a tomada de medidas de precaução
0: face ao ciclone. Manuel Sangue, detido há dois anos na África do Sul, sem clareza sobre o futuro. Felipe News inaugura ponte sobre
1: o Rio Montepues, em Cabo Delgado. Boa noite e transmissão simultânea com as redes sociais e a Rádio Miramar. Tempestade Tropical xalan já no canal de Moçambique desde a madrugada desta segunda-feira de
2: leite.
0: E a previsão de chegada à costa da província de Sofala é esta quarta-feira.
2: Já está confirmado. Tempestade Tropical Xalane no canal de Moçambique. A informação sobre o sistema é do Instituto Nacional de Meteorologia.
3: Isso aconteceu realmente nas primeiras horas do dia 2 de o sistema entrou no canal do de, de iniciamento. Neste momento, o sistema enfraqueceu bastante, por essa razão que é, é muito difícil ver mais ou menos a configuração do próprio sistema, porque ele está muito fraco. O
2: sistema encontra-se enfraquecido, mas com previsão de evoluir. Para a tempestade tropical severa, com ventos fortes até 90 km e rajadas até 110 km por hora, acompanhado de chuvas com mais de 100 mm em 24 horas. Segundo o INAM, a previsão é que a tempestade tropical severa atinja a costa da província de Sofala a partir desta terça-feira, concretamente nos distritos de Dondo, Buse e também a cidade da Beira, também prevendo-se a província de Zambézia e também da Manica.
3: As zonas onde tivemos, teremos ventos de cerca de 90 km e irajadas de 110 km, com chuvas acima de 100 mm em 24 horas, temos na província de Sofala, Moanza, Dondo, Buzi, Machanga, Nhamatanda, Xibabava e a própria cidade da, da Beira. Na província de Manica, que também está na rota, temos alguns distritos, que será Gondola, macati, Sussindenka, Manica, Vanduzi, Mussurizi e cidade de Chimoi. Essas são as zonas onde vão sofrer diretamente a influência desse, desse sistema.
2: Chuvas e ventos fortes que obrigaram a movimentação das equipas do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para retrato das populações em risco, numa altura em que a previsão pessimista é de afetar 4 milhões de pessoas.
3: Dizer que face os cenários apresentados pelos nossos colegas do Instituto Nacional de Meteorologia, como forma de prontidão, nós já temos os COIs, os Centros Operativos de Emergência das províncias aqui mencionadas, ativados. Temos também os comitês locais de gestão de risco de calamidades também ativados e já a transmitir a mensagem de sensibilização da população para se retirarem destas prováveis zonas de risco.
2: Face ao cenário descrito, o Presidente da República, Felipe News, deixa recomendações às populações.
4: Vocês que se recordam, tivemos idade passado alguns dias de é aqui. Então, por isso mesmo que fiquemos todos atentos, escutemos aquilo que são recomendações do pessoal abalizado nesta área, porque é mais um problema e nós temos que gerir de forma a mitigar os danos que, essa, que esse problema pode nos trazer.
2: A retirada deste sistema no nosso país está prevista para 31 de dezembro com deslocação ao Zimbabue.
0: A mais está sempre em cima dos acontecimentos, ainda sobre a tempestade tropical chalane que já se encontra no canal de Moçambique. Chama o colega Clemente Carlos, que já se encontra no outro lado do estúdio, onde lança o sinal. Boa noite, uma vez mais, Clemente Carlos.
1: Pois é, Adlai e Isabel, seguimos com esta informação, tal como destacou de forma mais minuciosa Adelaide Isabel. Temos aqui este quadro ilustrativo, neste caso este quadro digital, onde vamos então olhando para este que é, portanto, o comportamento desta tempestade tropical, neste caso concreto, aqui no olho, portanto, desta ah, ou seja deste comportamento, deste... Desta tempestade tropical. Adelaide Isabel, como pode perceber, esta situação começa a partir da madrugada deste sábado aqui na costa de Madagascar e começa então a seguir o seu curso em direção ao canal de Moçambique com a previsão de chegada, portanto, à costa de Moçambique, mais precisamente na província de Sofala na madrugada deste sábado, ou seja, desta quarta-feira, mais precisamente Adelaide Isabel, aqui na região centro do país. Adelaide Isabel, não é apenas Sofala que vai ser, portanto, afetado por, por esta tempestade tropical, mas também temos Inhambane e também a província da Zambésia, Adelaide, são os pontos mais críticos, portanto, onde se fará sentir a incidência, portanto, desta tempestade tropical Adelaide Isabel, prevista, como dizia, para esta quarta-feira Adelaide Isabel. Vamos, então, vendo que o comportamento desta tempestade tem, portanto, a sua atividade principal nesta região, central do país. Ainda a propósito deste assunto, vamos ao encontro do nosso colega Fidelton Emídio, que se encontra precisamente na província de Sofala, mais concretamente na cidade da Beira. Boa noite, Fidelton Emídio. Quais são, portanto, as incidências à volta desta, desta situação, que tem um comportamento ciclônico? Não é necessariamente um ciclone, é sim uma tempestade tropical, mas com um comportamento ciclónico e também é denominado furacão Fidelton Emílio. Enviado especial da TV Miramar, a província de Sofala. Boa noite. Pois bem, saudações a si,
5: Clemente Carlos, saudações a todos que neste momento estão a acompanhar o Fala Moçambique. Respondemos sim a partir da província de Sofala, especificamente na cidade da Beira. Clemente Carlos, dizer que hoje tivemos a acompanhar aquilo que era o movimento das pessoas. Tivemos a acompanhar aquilo eram as incidências face àquilo que está a ser a reação das pessoas naquilo que, poderá, naquilo que poderão ser sim os efeitos desta tempestade tropical devido àquilo que se prevê que sejam os, seis, os seus perdão, efeitos. O que podemos ver segundo o comunicado recebido pela nossa reportagem é que poderão haver chuvas fortes acima de 100 milímetros em 24 horas acompanhada de trovoadas e ventos com rajadas das Fortes, uh, falamos da província de Sofala, falamos uh, uh, de Manica, falamos ainda de uh, Zambésia e as restantes províncias, ou seja, da Zona Sul, poderão ser ligeiramente também afetadas por este fenómeno. Respondemos a partir aqui uh, uh, do, do, do Pasto do Município da, uh, da Cidade da Beira, onde podemos observar também algum movimento. E hoje, ainda hoje, uh, foi emitido um comunicado Clemente Carlos, da lei de Isabel, que visava dar o ponto de situação ou seja, mais do que dar o ponto de situação era alertar as comunidades, alertar a população visto que são cerca de 50 mil famílias cerca de 50 mil famílias que estão neste momento em situação de vulnerabilidade ou seja, em zonas de risco aqui com a inclusão desta tempestade tropical poderão ser afetadas mais de 70 mil famílias aqui na província de Sofala em vários distritos Clemente Carlos, podemos ter aqui um, algumas recomendações porque, claro, mais do que informar também é, nossa, é nosso dever educar Temos algumas recomendações deixadas aqui uh, pelo Centro Nacional Operativo uh, de, emerg de Emergência. Mas mais do que uh, falar daquilo que são essas recomendações, é preciso mostrar aquilo que são uh, os factos, aquilo que podemos uh, ver, podemos uh, 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 apurar no dia de hoje aqui a partir da cidade de Beira. Clemente Carlos... Uh, uh, um Adelaide e Isabel, o que se pode perceber é que com a inclusão deste ciclone, ou seja, deste con, diga-se, a tempestade tropical, o que poderá acontecer é que mais de 70 mil famílias poderão ser severamente afetadas, visto que maior parte delas localizam-se em zonas de risco. Vamos acompanhar neste momento aquilo que, foi, aquilo que foram Aquilo que apuramos, diga-se, no dia de hoje, face às vésperas deste fenómeno natural que se espera, diga-se, espera-se, não, que poderá acontecer por força própria.
6: Na beira, os vestígios de ciclone Idai são ainda visíveis e com muitas infraestruturas destruídas a reclamarem alguma intervenção. A formação do novo ciclone que vai atingir a capital provincial de Sofala é visto como um sinal de retrocesso nos esforços que está a ser enviado pelo governo, parceiros como também por parte dos municípios as comunidades residentes dizem que assim que acompanharam as informações dando conta da formação do novo ciclone que poderá atingir a cidade da Beira, o desespero tomou conta das mesmas.
7: É, o meu sentimento e o do público em geral é um sentimento de medo, tomando em conta a experiência do IDAI. Foi uma surpresa, as pessoas não esperavam uma coisa que nunca tínhamos visto na vida. E quando a gente sabe que vai se repetir a mesma coisa, todo medo, todo cuidado é pouco.
3: Eu não tenho palavras para dizer Uh, o que, é que eu sinto nessa altura? não É é um desespero completo. Acredito que desde ontem tenho estado a mobilizar a, a familiares, amigos, os meus pais. Os meus, os meus pais não conseguiram até agora re, reerguer a, a casa que sofreu. E estão neste processo e hoje, quando aparece essa notícia de mais um ciclone, eles estão totalmente desesperados. A preocupação que eu tenho é como é que vai
7: ser. Ainda estamos a reconstruir as nossas casas e estamos destruídos
6: e recentemente recebi a informação estou a viver com medo. O Conselho Autarco da Beira informou que vai começar a podar as árvores para que estas não constituam o um perigo tal como aconteceu com a passagem do ciclone Idai em que as principais vias de acesso ficaram intransitável.
8: Como sabe, os ventos fortes muitas vezes atingem as árvores de altura maior então a nossa equipa da variação de jardinagens, vão avançar com, com podagem de árvores para evitar que a situação maior possa criar danos para esta cidade.
6: Preocupado com o impacto que o ciclone Xalande pode vir a causar nas comunidades, o Conselho tarco da Beira Pela as comunidades em Sofala para manterem-se calma e protegerem suas residências. Que evitem
8: lugares vulneráveis a inundações assegurem sacos de areia sobre chapas de coberturas que estão expostas, aliás, a ventos fortes e fiquem
6: dentro de casa. Temendo a destruição ou danificação dos bens, na Beira era possível, na tarde esta segunda-feira, ver pessoas a cobrirem janelas dos seus estabelecimentos comerciais com contaplacados e outros a retirarem os painéis de publicidade colocados na via pública.
1: Pois bem, ainda na cidade da Beira, as autoridades competentes continuam a sensibilizar as pessoas de modo a se retirarem às zonas mais seguras. de Lembrar que a beira foi duramente afetada ano passado pelo ciclone Idai e neste momento decorrem as campanhas de conscientização.
6: São famílias que há menos de dois anos passaram por uma situação difícil por conta do ciclone Idai que destruiu tudo e semeou luto nas comunidades. Ao se aperceber que uma nova tempestade tropical vai afetar a cidade da beira, a diretora-geral do INGC deslocou-se a esta cidade para, junto das comunidades, encontrar formas que ajudem a minimizar os impactos da depressão tropical.
9: Quando essa informação chegar, não andem a dar voltas. Retirar-se, por favor, e irmos todos para a zona segura.
2: A província
9: já identificou a escola, aqui é a escola de Palmeira. Então quando estiver-se a aproximar o vento forte, há um grupo que há de informar aqui, que vai dizer, olha, estamos próximos, se o está a ver, vai haver vento forte, não é? Então todos vamos nos evacuar para a escola de Palmeira.
6: A diretora-geral do INGC apelou às comunidades que, enquanto forem evacuadas para locais seguros, devem manter-se vigilantes.
9: Então também temos que estar vigilantes, não é? Temos que ter vigilância para ver que realmente o que é que está a acontecer, quem é esse que está a andar aqui que não é da nossa zona. Hum? Mas temos que ter muito cuidado, temos que reforçar as janelas, então não deixar a janela aberta porque também pode criar outros problemas, não é? Está bom? Então temos que ter sempre, não só janelas, mas também as portas, os tetos das nossas casas, também teremos que reforçar. Vamos rezar todos que não aconteça como no comunidade. vamos rezar, não é isso, Manos? Sim, sim, sim. sim.
6: Em Sofala, o INGC diz já ter gêneros alimentícios e lonas para apoiar as comunidades residentes. Temos agora, fora daquilo que são a necessidade, mas agora temos o estoque armazém,
4: temos cerca de 71 toneladas de, de arroz, está lá disponível, temos também, só vou destacar algumas coisas, temos cerca de 2 toneladas de 850 disponível, e também temos feijão disponível, temos grão de bico disponível, temos arroz, temos mantas, etc. E esses, esses produtos estão disponíveis nos nossos
6: armazéns. A isso, fala. As ações de apoio às comunidades estão também a serem desenvolvidas em diversos distritos que também poderão ser afetados com o ciclone Xalane.
1: E ainda sobre o assunto em destaque nesta edição do Fala Moçambique, neste caso concreto, o ciclone tropical Xalane. Vamos agora para a Zambésia, onde o Instituto Nacional de Meteorologia está também a levar a cabo ações de sensibilização, de modo a alertar as pessoas sobre este fenômeno, que terá maior incidência nos distritos de Xindi, Luabo e Mopeia.
0: A
8: comunicação com os governos dos distritos que serão afetados pela tempestade de tem sido permanente para que as comunidades tenham conhecimento, uma vez que as mesmas, na sua maioria, vivem da pesca, e usam os barcos para ceder alguns povoados. O inama ao nível da província da Zambésia está a fazer aquilo que são os contatos com os governos dos distritos, por forma que estes possam ter informação a tempo inteiro por forma que as comunidades possam se precaver desta tempestade que poderá festegar os três distritos da província da Zambézia, nomeadamente Luabo, Xindi e Mopeia.
0: Sim, é, apelamos para que os pescadores não se façam ao mar, principalmente nesses dias previstos, dia 30, é porque há risco de ventos fortes, chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas.
8: Ao nível da província da Zambésia, foi já ativado o Comitê Operativo de Emergência para garantir que as mensagens de mitigação da tempestade tropical sejam mais abrangentes, bem como a provisão de meios que serão alocados para dar resposta.
0: Bom, é que a comunidade ou a população, né, se tome medidas de precaução, faça ao risco de ventos fortes, que... Podem, podem chegar de 89 até 117 km a hora.
8: Para além dos distritos de Chinde, Luabo e Mopea, parece se que o mesmo vem afetar os distritos de Murumbala, Niquadala, e Maganja da Costa, onde também tem ações de sensibilização para a prevenção da tempestade tropical de Xalani.
1: Enquanto isso, moradores de zonas propensas a inundações em vários pontos do país estão preocupados com a ocorrência desta tempestade tropical, neste caso concreto, Xalane, para ver e ouvir agora.
10: São zonas onde um chuvisco causa um cenário de enchentes. Já nas épocas chuvosas não há onde pôr o pé.
7: Até este ano, digamos que pá, fomos um pouco mimados, porque isso acontece mesmo em época das festas. Começamos a sair nessa né? Essa época das festas a chover mesmo
10: refugiar-se nas casas de familiares e conhecidos é o drama de toda a época chuvosa
7: sempre estamos preparados nos basta chover essas épocas saímos para em casa de familiar muitos vão a lugar já, já nos gostaria muito de verdade e opa. Havesse uma solução, porque isso não é a primeira vez, sempre acontece nessas épocas de
10: A previsão de tempestade tropical severa, que poderá afetar várias províncias, preocupa os moradores, muitos dos quais compraram estas casas depois de serem deixadas por vítimas das inundações. Dizem estar informados sobre o ciclone Shalani que poderá chegar ao país em tempestade tropical severa, mas não têm refúgio.
7: Se tivesse sítio né, para a gente sair irmos para lá, íamos sair. Ainda há tempo. Mas não temos sítio para a gente ir.
10: Machambas entre residências em proveito da fertilidade do solo. As épocas secas nestas zonas são aproveitadas para o desenvolvimento de agricultura. Esses
7: poços que a gente abre são para quando a chuva, quando a água ir embora, né, a gente começa já a fazer machamba.
10: a ah, aproveitar a água. Sim. Nestas zonas, o nível freático está tão em cima, de tal forma que os moradores abrem poços de menos de meio metro de profundidade e tiram proveito da água. Esses poços nunca secam. Com a previsão de tempestade, a atividade pesqueira está tremida. Pescadores em alarme dizem estar informados e de prontidão.
11: Com essa previsão, a dizem que há esses ciclones aqui. Estamos atentos a isso. Não há como se fazer ao mar. Todos já estão informados? Já estamos informados. Até assim que já começou essa já assim, já estamos mesmo atualizados. Nós ver que estávamos até muito
8: tempo, não podíamos entrar, porque sempre os pescadores só estamos a sofrer muito mal. Sim.
10: Com mau tempo não vale a pena? Não vale a pena, sim, é senhor. Mas todos os pescadores já sabem que... É. Sabe, há pessoas que entram, porque depende de alguém, mas isso aí não é normal. Os homens que têm no mar a sua fonte de subsistência sustentam ainda que as tempestades só virão alongar a crise que já vem se registrando na atividade, pois estão há meses com escassez de pescado.
1: E assim que estiverem criadas as condições, novamente juntar-se ao Fala Moçambique, o nosso enviado especial à província de Sofala, Fidelton Emílio. Para já é consigo Adelaide Isabel.
0: Muito obrigada, Clemente Carlos. Como já foi salientado aqui a qualquer momento, voltaremos a estabelecer contato com a cidade de Beira e falarmos mesmo desta tempestade tropical xalana que já está no canal de Moçambique. Seguimos com outras notícias. O presidente da República, Filipe inaugurou esta segunda-feira a ponte sobre o rio Montepuez na província de Cabo Delgado.
7: Em é uma nova ponte erguida sobre o rio Montepês, o empreendimento com uma extensão de 225 metros tem a capacidade de suportar 50 toneladas por veículos e custou aos cofres do Estado cerca de 835 milhões de meticais. A nova ponte, agora de estrutura metálica, coloca o fim ao sofrimento que a população da região norte e parte do centro de Cabo Delgado enfrentavam para circular e movimentar os seus bens, desde que em finais do ano passado, o mau tempo derrubou a ponte de Betão Armado, cortando a ligação rodoviária na N380. Já começou a passar aqui na ponte, já puxamos um pouco para frente, para essa pontega aqui. A ponte, ora inaugurada pelo estadista moçambicano, irá impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da província de Cabo Delgado através do incremento do escoamento de produtos, com destaque para agrícolas e pesqueiros.
4: Com a reposição desta ponte, está assegurada a ligação entre os distritos ora isolados e o resto do país, o que vai dinamizar o desenvolvimento econômico e social da província de Cabo Delgado, beneficiando diretamente mais de 490 mil pessoas. A ponte voltará a estimular o desenvolvimento através do aumento da produção e facilidade de do escoamento dos excedentes agrícolas, pesqueiros, bem como facilitar a circulação de pessoas e incremento de trocas comerciais.
7: Felipe Nunes renovou o seu compromisso de continuar a melhorar a qualidade da vida dos moçambicanos através da criação de melhores condições de transabilidade de pessoas e bens. Nesta senda, o chefe do Estado recordou a existência de outros projetos de melhoria da rede viária ao nível de Cabo Delgado.
4: além destas obras, cuja entrega ao serviço da população hoje fazemos, continuamos com as obras e asfaltagem da estrada, muito depois, voar as quais abre uma boa perspectiva de desenvolvimento para a província de Cabo Delgado, como também
12: para a de Uniasa. Dizer que foi uma infraestrutura que foi erguida, portanto, numa, em condições completamente adversas e de muita incerteza, mas graças à contagiante perspicácia e determinação de vossa excelência, conseguimos hoje, em menos de, 60, de seis meses...
7: As autoridades governamentais na província de Cabo Delgado não têm dúvida dúvidas sobre a mais-valia que a reposição da ponte sobre o rio Montepeuês representa para a catalisação do crescimento econômico desta região de Moçambique e apelam por isso a sua preservação.
12: Para que esta infraestrutura tenha maior firmeza e durabilidade, apelamos a toda a população o melhor e racional uso da mesma e aos automobilistas que observem as limitações de carga impostas, pois é nosso entendimento que a nossa população, como qualquer outra, deve dispor de melhores serviços de
13: trânsito rodoviário.
0: O antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, completa amanhã, dois anos após a sua detenção na vizinha África do Sul, Shang é acusado de envolvimento no caso das chamadas dívidas ocultas. Foi
13: no dia 29 de dezembro de 2018 que Manuel Chang foi detido no aeroporto internacional do Libertam, na República da África do Sul, quando fazia escala para Dubai. A detenção de Chang foi o cumprimento de um mandato internacional emitido pelos Estados Unidos da América, em causa a contratação de uma dívida sem o conhecimento, muito menos consentimento da Assembleia da República. Teria sido a partir do seu gabinete, neste majestoso edifício, que Manuel Chang, na qualidade de ministro das Finanças, rubricou a autorização para a contratação de uma dívida de 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos que iria financiar as empresas públicas Ematum, Proíndico e MAM. Sem saber, seria protagonista de uma longa novela cujo fim se vislumbra distante. É que, passados dois anos, ainda pairam dúvidas sobre o destino de Shang, apesar de Moçambique ter manifestado interesse de julgá-lo sob a alegação de ser cidadão moçambicano e ter praticado crimes contra o Estado moçambicano. Numa batalha jurídica iniciada após a sua detenção, chegou a ser dada como certa pela opinião pública a sua extradição para os Estados Unidos da América. Mas o que estaria na origem de tanta demora na decisão do destino do antigo titular da pasta das finanças de Moçambique?
3: Basicamente, do ponto de vista técnico-jurídico, este é o normal efeito de recurso que tem efeitos suspensivos. E havendo esses efeitos suspensivos num processo de crime, não havendo liberdade provisória, a situação do, do, do recluso ou uh, de reclusão permanece tal como está.
13: Paulino Cos avança de seguida o cenário que poderia encurtar o tempo de espera de Manuel Chang nas celas sul-africanas.
3: Enquanto não se chegar a um estado onde nós diríamos que a decisão transitou em julgado, ou seja, dela não mais se pode recorrer, então, e, e o governo sul-africano, olhando na perspectiva dos tribunais sul-africanos, não conceder ele liberdade de provisória, então ele ficará na, efetivamente naquela
13: situação. Em conexão com o caso, Ndambi Gebusa, Gregório Leão, Antônio Carlos Rosário, Inês Moyan, Teófilo Nyangomel e Bruno Tandani recolheram as celas e aguardam o julgamento.
1: A Polícia Municipal na cidade de Maputo fiscalizou mais de 6 mil viaturas e aplicou 827 multas durante a quadra festiva. Especulação de preços, encurtamento de rotas, lotação acima do indicado são algumas das infrações dos transportadores.
2: Muitos passageiros não guardam boas recordações nas viagens efetuadas durante a quadra festiva do Natal. É o caso da Olinda, que perdeu a conta do valor que gastou em apenas uma viagem dentro da cidade de Maputo. Vou abaixo. Já está aqui há muito tempo?
9: Há 30 minutos. Ah, mas os que quando chegam aqui querem 50 meticais para apanhar a chapa. A fila, eles não, só levam três, quatro pessoas.
2: as famosas entrevistas, questionamentos feitos pelos cobradores sobre o destino dos passageiros. Como condição para o embarque, também preocuparam os munícipes.
8: Aqui há falta de fiscalização, porque
10: deverá ter fiscais. O carro chega a 10 metros, você tem que fazer ligações.
2: Nem mesmo a Covid-19 que exige o distanciamento impediu as viagens de munícipes acima da lotação. O dilema do transporte é uma preocupação na cidade de Maputo, sobretudo aqui no terminal do Chipamanin onde a Polícia Municipal chegou a atuar cinco transportadores. Quando o chapa chega, o critério é de seleção. A ideia é carregar quem desce mais perto. Mas a Polícia Municipal da cidade de Maputo esteve no terreno e fiscalizou mais de 6 mil viaturas. Deste número, aplicou 827 multas. 61 por excesso de lotação, 31 por encurtamento de rotas e especulação de preço da tarifa.
11: São práticas que não são boas e, de certa forma, neste momento em que a procura pelo transporte de passageiros é maior, existem alguns oportunistas. Foram identificados alguns oportunistas e foram sancionados por desvio de rota, encurtamento, alguns até por especulação da de, 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 de tarifa de transporte.
2: Polícia que trabalhou também no controle da poluição sonora em viaturas, alguns pontos, como a Praça da Juventude, e fiscalizou alguns estabelecimentos comerciais e locais públicos, onde foram atuados 164 pessoas por desobediência ao estado de calamidade pública.
11: Na verdade, a, a este, este anúncio de chefe de Estado é de cumprimento obrigatório e aqui nós apelamos aquilo que é a responsabilidade individual, que cada um seja responsável tanto no cumprimento, no sentido de evitarmos o contágio e, eventualmente, a propagação eh, da Covid-19.
2: A polícia promete intensificar a fiscalização e apela a colaboração dos munícipes para a denúncia
0: de casos não previstos na postura municipal. Acompanhe no próximo bloco o lucro dos bancos reduz em 16,8 bilhões de meticais. Enquanto isso, o hospital
1: provincial da Matola mostra-se preparado para responder à quadra festiva da passagem de ano. Vamos em intervalo e voltamos com mais informações.
0: Em relação ao grado de preparação, estamos assegurados, sim, em relação àquilo que são medicamentos essenciais.
13: Contudo, o Hospital Provincial da de Matola debate-se com algum déficit de unidades de sangue, situação provocada pela pandemia. Estes são dados da festa do Natal.
0: Desde que começou a pandemia, com o encerramento das escolas, das igrejas, nós ressentimos muito a falta de sangue. E queria aproveitar para apelar à comunidade né? para tornar mais sangue. Né? Entretanto, a direção do Estado
13: Provincial de Batola lamenta o aumento de casos de acidentes de viação, acidentes de trabalho, agressões e quedas.
0: Tivemos no ano passado, 51 casos durante o Natal. Este ano foram 95 casos. Em relação às agressões físicas, tivemos 68, 64 casos no ano passado e este ano tivemos 86. Acidentes de trabalho, ano passado foram 9, este ano 13 e as quedas 58 este ano 94.
13: Outro sim, a direção do Hospital Provincial de Maputo exorta os cidadãos para abesterem-se de comportamento de risco, tais como excesso de velocidade e álcool ao volante, agressões e e o uso do indivíduo de fogo para não transformar a festa em tragédia.
0: O setor de hotelaria e turismo na cidade de Nampula diz respirar de alívio por conta do relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19.
14: Novo normal, uma janela para a busca de ideias, por forma a compensar o tempo perdido devido à pandemia do novo coronavírus no setor de hotelaria e turismo. Depois de muitos meses a assumar prejuízos, alguns gestores de estabelecimentos turísticos e hoteleiros, incluindo os de restauração, dizem que a aposta agora está ligada à busca de alternativas que possam dar maior lucro.
15: Sentimos alguma melhoria porque
5: já temos a piscina a funcionar, já temos alguma aderência também no restaurante, apesar de que
1: ainda continuamos com o problema dos quartos.
14: Este empreendimento hoteleiro conta com mais de 50 trabalhadores, dispõe de mais de 30 quartos e salas de conferências, mas os gestores neste momento pretendem ampliar a parte de restauração, por ser a área com mais rendimento atualmente.
15: Então vamos tentar abrir uma nova frente para que o público
4: possa entrar diretamente de fora para dentro do restaurante,
12: que tinham que passar pela recepção.
14: Este empreendimento, por exemplo, ficou cinco meses encerrado, logo depois da colisão do novo coronavírus no país. E foi reaberto em agosto passado, daí que os proprietários adivinham dias melhores, com o novo normal já em curso.
3: Nós antes fizemos uma experiência de um mês para ver se de facto teria algum impacto, mas infelizmente não. Perdemos uma clientela na ordem dos 70%, tanto... Não, não convinha ter a casa aberta, é, conseguimos falar com o nosso staff para sensibilizar -se que, de facto, não é o momento certo para a gente
14: estar aberto. Agora a situação voltou à normalidade e os mais de 50 trabalhadores que viram o seu emprego perdido regressaram ao trabalho, mas os gestores tiveram que recorrer à rotatividade, dividindo os em dois grupos.
3: É, temos feito essa, essa, essa gestão, porque... no não conseguimos, de facto, conseguimos. A fatura é a mesma, você tem que deixar as luzes ligadas a mesma, para poder mostrar que você está vivo, então tem que se pagar este despesas, como digo, da eletricidade, também da água e como de outros serviços, isso sempre mantém uma pesada, mesmo sem cliente.
14: A província de Nampula tem cerca de 460 km de costa para a prática de turismo de sol e praia, sendo os principais destinos a mítica ilha de Moçambique, Mussuril, Memba e Porto. Mas também existem potencialidades nos distritos de Angoshi, Mujinkwa e Moma, onde se pode explorar o segmento do turismo de lazer com as atividades de mergulho, pesca desportiva
1: e até canoagem. E para ver ouvir no próximo bloco, o sofrimento matacanha foi encontrado sem vida.
0: E moradores de Mulombela queixam-se de elevado índice de criminalidade. Notícias de acompanhar logo após o intervalo. já. Continuamos no Fala Moçambique. Os moradores do bairro do Zimpeto, na chamada zona de Mulombela, queixam-se de assaltos, violação sexual e assassinato na estrada de Congolote.
10: Assaltantes... Violadores e assassinos encontraram palco no acesso que leva a Congolote, saído da Avenida de Moçambique. Aqui, o final da tarde, é o começo das ações criminais.
2: Para passar daqui, baixar ser 18 é difícil passar. 18 horas. Sim, é difícil passar. E pessoas tem, tem aqueles que arrancam telemóveis e assaltam pessoas. Basta encontrar aqui nessa
0: zona da ponte. Sim, é difícil é passar.
3: Pois é, isso acontece muitas vezes aqui, na calada da noite, por falta de iluminação. Marlene
10: escapou o pior, mas perdeu o telemóvel no dia que foi assaltada. Assim, desde um incidente, só de dia passa pelo local.
0: Já fui assaltada assim, uma vez aqui nessa rua. Eu estava voltar, eram por aí 20 horas. Então fui assaltada e se me levaram o um celular. Só o celular? Sim. Mas
10: como é que, como é que aconteceu essa?
0: Eu estava vindo da minha casa, então hum, os dois moços me pegaram, me deixaram no chão e me levaram um celular.
10: É aqui onde começa a entrada de Congolote, junto à Avenida de Moçambique, onde as pessoas se juntam para poderem passar em grupo ou então aguardam pela buleia para poderem passar em segurança, numa rua onde há relatos de assaltos, violações...
0: E assassinatos. Tem que parar daqui para pedir chapa, porque ele é boleia. Há certas pessoas que negam de dar buleia, né? As pessoas já têm que descer, a correr risco de ser assaltado e mortas, jogado já na vala ali.
10: Conta-se também que os automobilistas não escapam, como é o caso de quem perdeu viatura a tentar ajudar quem pediu
3: boleia. Simplesmente as pessoas param ali para pedir boleia, mas praticamente não param porque a desconfiança é maior. Ah, pude uma vez ver. Um incidente que aconteceu ali na ponte. Alguém fingiu estar doente e pediram ajuda. Quando o motorista parou, eles acabaram batendo o motorista, arrancaram o carro arrancar, e foram embora.
10: Acredita-se que a iluminação e o patrulhamento policial iriam resolver o problema.
0: Se colocasse mesmo a iluminação e ia ser uma maravilha. Aqui nessa rua ia ser uma maravilha de verdade.
10: É um acesso com mata e escombros nas margens que servem de esconderijos para malfeitores.
1: 13 dias após o seu rapto, o ex dogado político provincial da Renamo e deputado na Assembleia da República Sofrimento Matequenha foi encontrado morto nas matas de Pindanganga, no distrito de Gondola. Dia 13
16: de dezembro de 2020, ficará marcado na família Matequenha foi por volta das de horas que indivíduos desconhecidos, empunhando armas de fogo, escalaram a casa de sofrimento Furaimatequenha, localizada no bairro Nhamonha, arredores da cidade de Chimoio, tendo-o levado para a parte incerta. Diligências foram feitas pelas autoridades, mas não foi localizado. E quando se celebrava a festa do Natal, a família recebeu a triste notícia de que sofrimento foi encontrado sem vida e em avançado estado de decomposição em Pinanganga o que obrigou as lideranças locais a fazerem a sepultura.
12: Então, estamos muito muito nervosos, não é? Nesse, nesse caso, não estamos conformados com as informações que estão a surgir, porque já passam 15 dias sem encontrar, portanto, o corpo do meu pai. Se está vivo, está morto, e com as informações que estão a surgir, está a coincidir mesmo que ele estava de calções, quando ele se estava em sua casa, de uma camiseta. E lá viram os tratos, o peixe destruídos, foi muito martirizado, sofreu muito castigo, foi batido, foi torturado, não sei quem são que fizeram esse trabalho ali.
16: Cláudia Matikenya, filha do Finado, contou à nossa reportagem que foi ao local com uma fotografia do pai e as autoridades locais confirmaram.
7: Eu fui lá em Gondor, em 2021, fui ter uma pessoa, então me mostrou, disse essa foto desse senhor que foi morto, foi mas morreu mal foi enterrado aonde? Desde longe, lá à frente, já não sei que bairro.
16: O desejo da família é ter o apoio de quem é de direito para exumação.
12: Levarmos o corpo para vir fazer o interdigno de familiar, porque não podemos perder um familiar dessa natureza. Uma pessoa é, é, não pode morrer como fosse cão. Uma pessoa não pode ser enterrada como fosse um animal qualquer. É um animal também é enterrado, com seus familiares, com quem cria. Porém, portanto. Não estamos preocupados. E queremos, queremos o corpo. Porque nós sabemos que ele já não existe.
16: A família disse inconsolável.
12: Cada um tem, tem sua religião, cada um tem sua escolha. Um país democrático como este, cada um faz a sua escolha. O que é democracia? Então temos que gozar esse direito aí. Então isto está é fora dos direitos humanos. Porque um humano não pode ser tratado como fosse com fosse aquele
1: lixo que apanhamos por aí.
16: A Renan Emanica ainda não se pronunciou sobre o caso.
1: O presidente da República, Felipe News endereçou sua mensagem de condolências ao seu homólogo de Cabo Verde pela morte do Dr. Máximo Dias. Foi com muita tristeza que tomei conhecimento do falecimento do Dr. Máximo Dias, proeminente advogado e político moçambicano e sogro de vossa excelência. Imagino o quão vossa família deve estar abalada com o desaparecimento físico deste grande homem, lê-se na mensagem do chefe de Estado moçambicano. De acordo com a mensagem, o Dr. Máximo Dias foi daqueles poucos homens que souberam encontrar um equilíbrio entre a vida acadêmica, profissional e política, com enorme respeito e reconhecimento pelas diferenças entre os homens nas mais variadas esferas. Por isso, será sempre recordado pelos seus bons feitos e pela sua valiosa contribuição intelectual, profissional e política durante sua vida. Queira aceitar a excelência? E, caro, caro irmão... Os protestos da mais alta consideração e estima, escreve o presidente da República.
0: A informação não para de chegar. Foi inaugurado em Sueto, na África do Sul, um centro de ajuda humanitária para dar assistência a centenas de famílias que vivem em condições precárias.
1: É o primeiro templo da Universal a ser erguido dentro de uma lixeira.
15: No chão, coberto pelo lixo, a chegada de água potável significa a vida e traz esperança. É em meio à extrema pobreza, dentro de um enorme lixão no Soweto, que mais de 800 famílias lutam para sobreviver. Entre elas estão 250 crianças. Uma realidade que começou a mudar neste sábado a notícia da construção de um templo da universal o primeiro da áfrica do sul dentro de um lixão foi comemorada pelos moradores a estrutura aparentemente simples não é por acaso as pessoas que vivem aqui elas não se sentem dignas de estarem no meio das pessoas elas se sentem rejeitadas então para quebrar essa barreira nós abrimos a igreja aqui no lixão, no mesmo estilo de casa que eles têm aqui. E eles se sentem à vontade com o barracão. Já na inauguração, os voluntários distribuíram comida, água, roupas e brinquedos. Nós vimos aqui milhares de pessoas rejeitadas, abandonadas, se eles sabem que... Tem alguém que se preocupa com eles, que vai dar uma, uma força extra. Isso vai motivar eles a mudarem de vida. Com 1 milhão e trezentos mil habitantes, o Soweto é o maior distrito da África do Sul, no subúrbio de Joanesburgo. Símbolo da segregação racial e da desigualdade, a área foi criada durante o regime do Apartheid, apenas para os negros, que eram marginalizados pelo governo até 1994. Foi nessa época delicada da história que a Universal desembarcou na África do Sul está no país há 28 anos, responsável por centenas de trabalhos sociais e humanitários. Só neste ano, 575 mil pessoas receberam ajuda. E agora, dentro de um lixão, esse trabalho vai mostrar que é possível transformar vidas, não importa onde.
1: Pois bem, no próximo bloco voltamos a estabelecer contacto direto com o nosso enviado especial Fidelton Emídio em na província de Sufala. Para já, vamos ao intervalo e voltamos em instantes. De volta à notícia em destaque nesta edição do Fala Moçambique, tempestade tropical xalan já no canal de Moçambique, desde a madrugada desta segunda-feira Adelaide Isabel.
0: O sistema encontra-se enfraquecido, mas a previsão é que se transforme em tempestade tropical severa a partir de quarta-feira na costa da província de Sufala. E vamos estabelecer contato a esta altura com o nosso enviado especial à província de Sufala. Fidel, Timídio, qual é o ponto de situação que se vive neste momento?
5: Pois bem, mais uma vez, saudações Adelaide Isabel, saudações Jaci Clemente Carlos. Respondemos aqui, mais uma vez, a partir uh, da cidade de beira, província de Sofala, para trazer aquilo que são as incidências face a esta ocorrência, que se espera, uh, falando especificamente da depressão tropical Xalane, que já está no canal de Moçambique e poderá afetar a partir de amanhã, tendo seu pico nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro. E espera-se num cenário pior que possa afetar a nível nacional mais ou cerca de 4 milhões de famílias poderá também uh, destruir uh, escolas, poderá também destruir uh, unidades sanitárias. Neste momento vamos uh, trazer em palavras aquilo que foi o panorama vivido no dia de hoje. O facto é que houve aqui um esforço por parte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades ao fazer uma campanha de sensibilização uh, num dos bairros periféricos, por sinal, uh, num dos bairros cu cujo problema... Cujo, cujo problema ah, do, de, de esgoto, problema de saneamento é um verdadeiro desafio e foi lá que a diretora do INGC escalou para deixar aquilo que são as recomendações ah, face a esta depressão tropical ah, que se espera e que poderá atingir 100 milímetros em 24 horas ah, de chuva, ventos fortes e chuvas fortes, ah, trovoadas e será na verdade é, se se consumar aquilo que é a previsão é, do Instituto Nacional de, do, do, do INAM, Instituto Nacional de Meteorologia, é, poderá, na verdade, causar verdadeiros estragos. Hoje fez-se uma campanha de sensibilização a uh, Clemente Carlos, num dos bairros que era, na verdade, para ser um exemplo a se, a se reproduzir em vários outros locais porque são várias são as províncias de Sofala, Zambésia, uh, Manica, uh, na Zona Sul, também temos Gaza, temos Inhamban, temos Maputo, que poderão uh, ser afetadas, mas a incidência será para a província uh, de Sofala uh, e, 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 e Zambésia, por onde esta depressão tropical poderá passar. Tivemos hoje esta campanha de sensibilização, vimos também aquilo que é o desespero, vimos os munícipes a, 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 a deixarem aquilo que é o seu sentimento. Também acompanhamos um detalhe que é alguns estabelecimentos estão por precaução a, a, a fechar, estão a encerrar, porque pelas conversas que nós podemos ter é que estão a evitar ou a precaver-se daquilo é, que foi uma memória de, sensivelmente, um ano e nove meses. Falamos especificamente do IDAI que devastou a, a, a província de Sofala, devastou também a, 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 a província da Zambésia. E temos aqui a, 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 estes cenários, a, estes desenvolvimentos, temos a, estes detalhes a trazer, Faça aquilo que está a ser este acompanhamento que a Miramar está a fazer em direto aqui a partir uh, da província de Sofala, especificamente uh, na cidade da Beira. Clemente Carlos Jabro, para si, espaço para colocar uh, algum tipo de questão que possamos cá esclarecer no palco desses acontecimentos.
1: Pois bem, Fidel Tun, em por sinal, não são apenas os munícipes, neste caso os residentes aí na cidade da Beira, que mostram-se preocupados, mas também os agentes econômicos, Adelaide Isabel. E, por sinal, já começam a encerrar algumas das suas atividades. Pois bem, é Clemente Carlos, e mais um detalhe a acrescentar:
5: que mais do que os municípios, mais do que a preocupação dos munícipes, mais do que a precaução que é, estão a tomar, mais do que os próprios estabelecimentos, proprietários de estabelecimentos, diga-se, a, a interromper a atividade. Temos uma, nota, a, tem, temos uma nota a deixar ficar aqui: facto é que haverá restrição de água e amanhã teremos a, a oportunidade de trazer aquilo que é o posicionamento da eletricidade de Moçambique, porque muitas vezes tem sido hábito a corte de corrente elétrica face a essas catástrofes naturais. Clemente Carlos, uh, Adelaide Isabela e é tudo quanto temos a trazer uh, nesta noite segunda-feira, 28 de dezembro, quando uh, esta depressão tropical já invadiu o canal de Moçambique e o amanhã é incerto, o uh, dia 30 também é incerto, mas as previsões já
1: falam por si. Pois bem, muitíssimo obrigado, Fidelton. Emílio, intervenção em direto a partir da província de Sofala, província esta que aguarda, portanto, a chegada desta tempestade tropical denominada Xalã. Adelaide Isabel.
0: É verdade, Clemente Carlos, tem é um sistema que já se encontra enfraquecido, mas a previsão é que se transforme em tempestade tropical severa a partir desta quarta-feira na costa da província de Sofala. está em cima dos acontecimentos... E, deixa feita, longo após ao intervalo, poderá acompanhar eh, também aquilo que são as notícias eh, que chamam a atenção da evolução da Covid-19 no país, onde já temos 59 recuperados. Até já. De volta ao Fala Moçambique e falamos da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 59 recuperados, elevando para 16.178 o cumulativo. O país tem acumulativamente 772 internados, 146 nos centros de internamento do novo coronavírus. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 18.310 casos positivos registados, dos quais 17.997 casos de transmissão local e 313 casos importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 758 amostras, das quais 45 revelaram-se positivas dos casos hoje reportados, 43 de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e um de nacionalidade ainda por identificar. Todos os 45 resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte, elevando para 162 as vítimas mortais. Moçambique tem 1.966 casos ativos do novo coronavírus. O Fala Moçambique fica por aqui, mas não deixa de acompanhar os acontecimentos que mais marcaram o ano de 2020.
1: Pois é, Adelaide Isabel tudo isto na retrospectiva 2020, a partir das 22 horas aqui na TV de primeira com a nossa colega Danisa Mushanga. Grato de coração pela atenção dispensada.